0: Tämä on Akateeminen Vartti ja minä olen Anne Heikkinen. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö on merkittävin estettävissä oleva lasten kehityshäiriöitä aiheuttava tekijä, näin toteaa apurahatutkija Olli Kärkkäinen. Kärkkäinen havaitsi tutkimuksessaan, että alkoholinkäyttö raskauden ensimmäisellä kolmanneksella muuttaa aineenvaihduntatuotteiden profiilia raskaana olevien äitien elimistössä. Alkoholin käytön voisi siis todeta äidin aineenvaihduntatuotteiden perusteella veri- tai istukkanäytteestä. Ää,
1: alkoholin nauttiminen raskaus aikana niin, niin tämmönen, ää, aiheuttaa hyvin laajan kirjon erityyppisiä muutoksia sikiön kehityksessä. Ää, tämmönen, tämmönen tyypillisin tai ehkä, niin kuin mikä on yleisin mielikuva on, niin on täm, ää, tämä FAS, joka on fetal alcohol syndrome, ää, Uh, joka on hyvin kraavi, niin, niin tuota, selkeästi niin kun esimerkiksi kasvonpiirteestä havaittava niin, niin, tuota, uh, no, syndrooma, monialainen niin, niin, tuota, kehityksen häiriö. Ja sitten on lievempiä, niin, niin ha- ha- hankalammin havaittavissa olevia uh, muotoja, jotka kuuluvat tämän niin spektrin alle. Uh, sikien kehityksen. Niin, Häiriö, häiriöspektrin alle, jossa on esimerkiksi tekninen, ä, muistin ja oppimisen häiriöitä ja tämmöistä ylivilkkaustyyppistä käyttäytymishäiriöitä sitten myös.
0: Joo, nämä tota, ulkonaista havaittavat piirteet tuntuu siltä, että ne on meille aika tuttuja, mutta että miten uusi tai miten vanha havainto on sitten nämä todellakin vaikkapa käytöshäiriöihin, impulsiherkkyyteen, oppimiseen liittyvät havainnot?
1: Ne on kyllä tiedetty niin kuin pitemmän aikaa, mutta ne on selkeästi hankalampia diagnosoida ja niin kuin tunnistaa niin ajoissa. Ja niiden, niiden niin kuin tunnistamiseen tällä hetkellä käytään aika paljon tutkimusta, niin tehdään tutkimusta, jotta millä keinoilla pystyttäisiin niin tätä tunnistamista helpottamaan.
0: Mikä se mekanismi siellä on, että jos, jos äiti raskausaikana nauttii alkoholia, niin tota, minkälaisten mekanismien kautta nämä kehityshäiriöt syntyvät?
1: Eli sillä on ihan tähän niin kuin, ä, sikien kehityksen niin, niin perusfysiologiaan liittyviä muutoksia. Eli itse asiassa nämä kasvumuutokset myös liittyvät tähän samantyyppiseen niin, niin, ä, vaiheeseen. Eli siellä missä vaiheessa muodostuu niin, 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 tuota kasvoja ja sitten aivojen muodostumista, niin, niin siellä tapa, niin tapahtuu muutoksia, jotka sitten riippuvat siitä, että miten iso tämä annos on ollut mihin aikaan. Ja niin, niin, minkä tyyppistä altistusta on ollut, niin sitten tulee erilaisia muutoksia. Mutta että esimerkiksi nämä kasvunpiirteen muutokset on nähtävässä niin, niin, ä, kaloilla ja hiirillä ja ihmisillä, että ne on niin hyvin sileänsä, tyypillisiä. Ja sitten nämä aivojen rakenteisiin tai aivojen toimintaan liittyvät muutokset joita sitten hienovaraisempia. Joita ei vält- tai ne voi olla hyvin niin isoja, mutta ne voi olla myös hyvin niin hienovaraisia, että sitten niitä ei välttämättä niin selkeästi pysty suoreilta kädeltä näkemään.
0: Onko se raskauden ensimmäinen kolmannes sitä riskialtteinta aikaa myös tässä suhteessa?
1: No se on tietyllä tavalla riskialtteinta aikaa, niin siinä on tiettyjä tärkeitä asioita tapahtuu. Vielä ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä, että mitkä raskauden ajankohta olisi kaikki riskialtteen, mutta ensimmäinen kolmannes on sinänsä, että on usein tapaus, että ei vielä tiedetä, että ollaan raskaana ja sitten käytetään silloin niin alkoholia niin kuin normaalisti, jolloin tämä niin kuin voi tulla tahaton, tahatonta altistamista, sitten. Ja jonka pystytään kuitenkin näyttämään, että silläkin voi olla jo merkittävä vaikutus sitten sikien kehitykseen.
0: Mm, niin tämä turvaraja, turvallisen käytön raja on sellainen, mihin aina tutkijoita kun kysyy, niin he kurtistelevat kulmia. On tosi hankala sanoa turvallisen ja ei turvallisen käytön rajaa, kun puhutaan alkoholista. Onko se oli kärkkäinen sama myös tässä, että on hankala määrittää sitä, sitä turvallista ja ei turvallista?
1: Joo, kyllä, ja nimenomaan raskauden aikana niin se on tällä hetkellä on Mahdotonta käytännössä nykytiedon valossa niin sanoa, että mikä olisi turvallinen raja, jolloin suositus on, että ei käytetä raskauden aikana. Ja juurikin tämän takia, että kun silloin heti alkuraskaudesta harvoin tiedetään, että ollaan raskaana, niin suositus on, että niin, jos suunnitellaan raskautta, niin oltaisiin silloin myös jo sitten käyttämättä alkoholia.
0: Ja taidetaan puhua aika suuresta asiasta. Oliko näin, että tämä alkoholin käyttö on suurin tällainen... Estettä- siis estettävissä oleva, eli semmoinen tekijä, mihin me voidaan puuttua jopa maailmanlaajuisesti lasten kehityshäiriöiden osalta.
1: Joo, kyllä. että niin, tuota, Alkoholin aiheuttamat kehityshäiriöt niin on merkittävin niin kuin estettävissä oleva ää, ryhmä. Että esimerkiksi vaikka autismista puhutaan paljon, niin esimerkiksi nyt juuri tuli Kanadasta hyvä niin selvitys, jossa niin, niin nämä alkoholin aiheuttamat kehityshäiriöt tuli paljon yleisempiä kuin mitä sitten esimerkiksi kirjoon kuuluvat. Ja... Joo, se on la, la, hyvin laaja ja sitten huonosti tunnettu, varsinkin nämä miedomat, miedomat
0: mm, Niin Juuri sitä mietit, että mistä vaikkapa sitä kouluikäisen ongelmakäyttäytymistä niin osataan yhdistää sinne äidin raskauden aikaisen alkoholin käyttöön.
1: Joo, se on niin kuin haaste ja se on niin yksi asioita, mitä me nyt tällä hetkellä niin kuin pyritään selvittämään esimerkiksi tässä Kupiko-hankkeessa. Eli että seurataan jo silloin sen raskauden aikana ja sitten jatketaan sitä seurantaa sitten sinne niin niin kehitystä kouluikään ja sen jälkeenkin, että miten tämä näyttäytyy ja mitkä olisi niitä elementtejä, joilla me voitaisiin tai jotka voisivat ennustaa sitä niin niin häiriökäyttäytymistä tai niin niin oppimisen ongelmia siellä. Koulu-iässä.
0: Joo, tosiaan ihan tuoreen tutkimuksen mukaan on jo havaittu, että alkoholin käyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana muuttaa aineenvaihdunta-tuotteiden profiilia sen raskaana olevan äidin elimistössä. Avatko hieman tätä?
1: Joo, eli teimme tämmöisen niin, niin pienemmän tutkimuksen, jossa katsottiin niin ensimmäisen kolmanneksen tämän kontrolli niin käynnissä otettuja verinäytteitä ja mitattiin näitä, verrattiin alkoholia käyttäviä niin äitejä ja sitten tämmöisiin ei-alkoholia käyttäviin äiteihin. Sitten meillä oli vielä niin mukana ryhmä, jossa oli niin, niin tupakoivia niin, mutta ei-alkoholia käyttäviä äitejä, koska useimmat niin alkoholia raskauden aikana käyttävät myös tupakoi, niin Pyrittiin katsomaan erottamatta alkoholia ja niin aspektia tästä. Meillä oli myös mukana tämmöinen ryhmä, jossa oli sitten ää, sekä alkoholia että muita päihteitä, niin kuten esimerkiksi lääkkeitä tai niin, niin, tuota, huumausaineita, niin, niin, tuota, väärinkäyttäviä ryhmä, että saataisiinko sitä vielä erotettua. Mutta ehkä sellainen niin, yleinen oli, että siellä alkoholia aiheutti tiettyjä tai se yhdistyi tiettyihin niin, niin, muutoksiin. Ne olivat hyvin samankaltaisia tämän, niin, niin, myös muita päihteitä väärinkäyttävän ryhmän kanssa, todennäköisesti johtuen siitä, että siellä oli niin kuin päällekkäiskäyttöä mutta sitten pystyimme erottamaan se kuitenkin tästä tupakoivasta ryhmästä, ja tupakalla oli eri, erityyppinen profiili sitten.
0: Mm. Puhutaan siis tuotteista, mitä ne oikein ovat?
1: No, es, tässä tapauksessa niin, äh, ehkä joillekin tuttujakin, esimerkiksi niin glutamaattia, äh, sen vastin glutamiinia, ja sitten serotoniini oli esimerkiksi tuotteita, joita me niin, havaittiin, että niissä tapahtuu muutoksia. Mm. Ja puhutaanko nyt metabolomiikasta? Joo, nyt puhutaan metabolomiikasta eli tämmöinen analyysimenetelmä, jossa pyritään mahdollisimman laajasti mittaamaan eri aineenvaihdintatuotteita. Joko niin verinäytteistä, niin kuin tässä tapauksessa, tai sitten esimerkiksi voi olla kudosnäytteitä tai virtsanäytteitä tai periaatteessa mitä, mitä tahansa biologista näytemateriaalia.
0: Mm. No mikä sen metabolomiikan etuhyöty on näihin perinteisiin tavanomaisiin tutkimusmittausmenetelmiin verrattuna?
1: Jos metabolomiikkaa verrataan niin vaikka yksittäisen niin, niin, tuotteen, esimerkiksi vaikka kolesterolin mittaamiseen. Ää, jos me mitataan pelkästään kolesterolia, me saadaan se kolesteroliarvo kyllä hyvä, mutta siihen että minkä, minkä takia se on vaikka liian korkea tai liian matala, niin me ei välttämättä pystytä siihen sanomaan. Mutta sitten metabolomiikalla meillä on tarkoitus mitata siitä ympäriltä mahdollisimman laajasti myös muita aineenvaihduntatuotteita, jolla me saadaan paremmin kiinni siitä, että mitkä elementit siellä, mitkä aineenvaihduntaprosessit on muuttuneet ja minkä tyyppisten aineenvaihduntaprosessien kautta se joko terveyteen tai sitten sairauteen liittyvät prosessit menee.
0: No minkä alan tai minkä alojen tutkimuksessa tämä metabolomiikka nyt varsinkin on näyttänyt kyntinsä?
1: Tällä hetkellä niin olen täällä ravitsemustieteellä. Täällä se on erittäin hyödyllinen, koska me pystytään seuraamaan niin, niin, tuota, yksittäisen äh, esimerkiksi elintarvikkeen, miten se lähtee pellolta niin, niin, ihmiseen asti. Eli miten se ra- raaka-aine muuttuu, kun sitä käsitellään eri vaiheissa, miten se sitten kun syödään, niin minkälaisia niin, niin, ainevarsinaituotteita sinne tulee ja miten se, esimerkiksi ihmisen keho sitten reagoi siihen. Eli tämmöisiä, joissa niin kun on tässä useita altisteita yhtä aikaa, niin se soveltuu siihen aika hyvin, koska niin sanotaan vaikka nyt ruisleipä, niin se sisältää tuhansia erilaisia aktiivisia molekyylejä, jolloin sitten niiden niin kuin erikseen mittaminen on hyvin haastavaa, mutta metabolomiikalla me pystytään katsomaan sitä kokonaiskuvaa. Mutta sitten esimerkiksi nyt sitten ää, mihin tahansa niin, niin, tautiin yleensä liittyy jonkinnäköisiä aineenvoimantoprosessien muutoksia jolloin sitten niiden ymmärtäminen kokonaisvaltaisemmin, niin siihen metabolomiikka on yksi, yksi työkalu.
0: Onko metabolomiikan etu myös se, että aina ei välttämättä tarvita edes sitä verta, jopa sylkikin voi riittää?
1: Joo, kyllä. Kuten aikaisemmin sanoin, niin tuota, metabolomiikkaa voidaan tehdä periaatteessa mistä tahansa biologisesta materiaalista. Eli esimerkiksi omissa niin olen käyttänyt näitä verinäytteitä, sitten erilaisia kudosnäytteitä Meillä on tällä hetkellä meneillään tutkimuksen Jyrkin sylkeen, virtsaan, niin, niin tuota, tuohon selkäydinnesteeseen liittyen. Eli tämä näytekirja on hyvin laaja. Ja se etu on esimerkiksi sitten se, että pystytään myös yhdistämään tätä tietoa. Että esimerkiksi jos koeeläimeltä kerätään niin, niin vaikka äh, se verinäyte, mutta kerätään myös sitten eri kudoksia. Me nähdään, että miten tämä meidän koeasetelma on vaikuttanut eri kudoksissa esimerkiksi. Ja suhteessa sitten, ja tuleeko siitä edes mitään muutosta plasmaan. Meillä on monia tilanteita, joissa meillä plasmassa näkyy esimerkiksi tai verenkerrossa näkyy hyvin pieniä muutoksia, mutta meillä yksittäisen kudoksen niin ainevaihto on voinut muuttua hyvinkin paljon. Et se ei niin välttämättä sitten heijastu niin hyvin, ja se auttaa hahmottamaan sitä, että mikä se kokonaiskuva on.
0: Jos palataan sinne raskauden aikaisen alkoholin käyttöön, niin niin sitä toteamista nyt näiden aineenvaihduntatuotteiden perusteella ne on tehty veri- tai istukkanäytteestä. Voisiko oli Kärkkäinen tästä tulla sellainen vaikkapa neuvoloissa rutiiniomaisesti käytettävä menetelmä? Äh,
1: jos, tällä hetkellä ei missään tapauksessa ole niin diagnoosinen menetelmä. Ja tosissaan olemme hyvin alkuvaiheessa tässä tutkimuksessa, äh, mutta näkisin, että se voisi olla yksi, niin kuin, äh, yksi lisä siihen niin kuin, siihen. Äh, tämän tunnistamiseen, ei yksittäisenä todennäköisesti, mutta niin lisänä siihen. Ja siinä on se mielenkiintoinen, että koska sitten taas katsomme hyvin kokonaisvaltaisesti, niin tämä ei rajoitu pelkästään alkoholin käyttöön raskauden aikana. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi tutkimuksia menossa tuohon raskausmyrkytykseen liittyen, joissa olemme juuri niin tuota, tästä Napaplasman näytteistä tehdyn metabolomikkatutkimuksen, jossa nähdään hyvinkin isoja eroja. Ja tällä hetkellä meillä on prosessissa sitten niin kuin äidin ensimmäisen ja kolmannen kolmanneksen verinäytteistä. Jolloin, että se, niin kuin, se ei rajoitu pelkästään siihen niin esimerkiksi alkoholialtistukseen, vaan myös muihin raskauden aikana tapahtuviin niin kuin mahdollisiin haittoihin. Joo.
0: Vielä siitä alkoholin käytöstä. Niin onko se ongelma se, että että eihän kukaan meistä oikeessa neuvolassa kehtää sanoa, että joo, olen tullut käyttäneeksi ja tällä tavalla sitten saataisiin sellaista kiistämätöntä tutkimustietoa aiheesta.
1: Joo, se on meillä tavoitteena, että, ää, että se todella, todellakin sen alkoholin käyttöä ihan yleisesti, kun niin, niin terveydenhuollossa kysytään, niin yleensä niin, niin, kerrotaan hiukan vähemmän kuin mitä se todellisuus on. Ja sitten niin, niin, to, ennen kaikkea raskauden aikana sitten niin tarvittaisiin... Niin, kiisattomia biomarkkereita, joilla pystyttäisiin todentamaan, että alkoholia on käytetty. Se auttaisi sekä juurikin diagnoosin tekemiseen, mutta myös ymmärtämään sitä, että kun näemme jotain muutoksia, niin johtuvatko ne alkoholin käytöstä vai johtuvatko ne jostain muista tekijöistä ja sen patologian ymmärtämiseen
0: paremmin. Millä tavalla tutkimus tästä jatkuu?
1: Seuraavaksi meidän on tarkoitus on tästä kupiko jossa on tällä hetkellä noin 5000 000 niinin raskautta eli meillä on näytteitä sekä äidin niinin verinäytteitä että sitten on näitä istukkanäytteitä, joita on kerätty sitten osasta raskauksesta synnytyksen yhteydessä ja tarkoitus on niistä nyt tehdä metabolomiikka-analyysiä ja sitten Yksi tutkimuskysymys on tämä alkoholin käyttö, mutta niin kuin sanoin, niin tosissaan mahdollisuudet ovat hyvin laajat ja myös muita asioita tullaan katsomaan.